0: Hola, buenas tardes, pues inusitadamente claro, digo temprano, claro y temprano el día, este, estamos aquí, déjenme decirles que hoy no vamos a tener eh, a Tere Vale porque sigue mal de su, de su, de su absceso de, de su cara, eh, tampoco la vamos a tener en la noche, pero bueno, pues hoy va a ser el día de Estefan y y de un servidor. Hoy es 18 de febrero, de dos y le doy la bienvenida a Stephanie. Hola Stephanie.
1: Hola Jaime, hola rapidines, feliz viernes, lo logramos.
0: Y o- otra semana que sobrevivimos.
1: <risa> Estamos que ya es ganancia, eso es todo. No,
0: y además el mundo no se va a acabar todavía.
1: Aún no, aún no. Qué bueno, porque tengo muchas cosas de hacer. Me tienen que avisar con anticipación.
0: No, no. Como decía una amiga, si va de la Tercera Guerra Mundial, que me avise para no para no guardar dinero para el pago de la tarjeta. <risa> Por este asunto de, 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 de Ucrania y de Rusia. Dicen, si va a estallar la Tercera Guerra Mundial, me gasto el dinero de una vez
1: Oye, ese es muy buen tip, ¿eh? voy a tomar nota. Pues sí, con eso de que Biden dice que hay más de 160 mil tropas en la frontera, que ya reclaron reportes, pues la cosa se está complicando, pero también los separatistas rusos, Jaime, fíjate que en una provincia que se llama Donbass, donde hay un, abierta una guerra civil, pues sí. hay dos territorios que se quieren separar de Ucrania, que son Donetsk y Luhansk. Bueno, ahí son prorrusos y ya los separatistas prorrusos ya están diciendo que hay que evacuar porque el Estado ucraniano los va a invadir y va a hacer uso de la fuerza. ¿Cómo ves?
0: Bien, ¿cómo? Oye, ¿tu perro está ahí?
1: Es que me acompaña a todos lados. Luego les presento a Mozart.
0: ¿Cómo se llama tu perro?
1: Se llama Mozart.
0: Ah, es es perrito. Bueno, pues este, sí, eh, eh, mira, ese, pues, esa es una táctica también de Rusia. O sea, lo que está haciendo Rusia, va a ver, ¿tú qué opinas? Es armando a los prorrusos dentro de Ucrania. Y eh, pues si, si hay una represión del gobierno ucraniano hacia los prorrusos, esa podría ser una excusa perfecta para que los las tropas rusas invadieran Ucrania o esa parte de Ucrania. ¿Cómo la ves tú?
1: Pues sí, los lleva financiando por debajo del agua desde el 2014, pero el tema aquí es que esta semana la Duma pasó una propuesta de ley pidiéndole a Putin que ya reconozca a estas provincias que se autoproclamaron independientes. Entonces, por eso empezaron a escalar las tensiones claro. esta semana. Y aquí en Estados Unidos el clima está tenso porque Biden y su equipo dicen que Putin podría invadir Ucrania en cualquier momento, mientras que del otro lado del mundo Putin dice que él no quiere el conflicto. Y lo curioso de este asunto es que la gente sigue haciendo su vida como si nada, tanto en Moscú como en Kiev.
0: Sí, leía yo el, el, un, el reporte de la, de, una, de la embajadora mexicana y decía Ajá. ella que pues, la vida transcurría normalmente. Sí, tos, to, todo el mundo está agarrado del candelabro, pero parece que allá se la toman con más calma, lo cual no es tan malo, pues. Pero en fin, pues vamos a empezar. A ver, eh, empezamos con los datos del covid eh, 21.565 contagios ayer, y 470 muertes, Eh, sí son menos que el jueves de la semana pasada, pero siguen siendo altos. Y bueno, pues eh, aquí en México no tenemos Ucrania, pero tenemos el conflicto entre el INE y el presidente. El INE le volvió a ordenar hoy al presidente López Obrador que frene la difusión de la propaganda gubernamental que se está haciendo en Internet, Y que la reanuda hasta el 10 de abril. Eh, El presidente hace como que la Virgen le habla porque sigue haciendo propaganda donde quiera que va. Y más con gobernadores, pues ahora sí que tan, ¿cómo podríamos llamarlo? Tan, Tan amables. O sea, yo entiendo que un gobernador tiene que ser institucional con el presidente de la República. Pero lo que hoy vimos de Maru, de Maru Campos, la gobernadora, pues fue una total entrega a los proyectos del presidente. En fin, pero bueno, le dio tres horas eh, el INE al presidente para que bajara la información atendiendo a una una denuncia del PAN y de Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Entonces, eh, ese es, es un tema... Y bueno, otro tema es que se reanudó la venta de aguacate a Estados Unidos. Pero bueno, una mañanera, eh, eh, de Stephanie, pues donde le dieron al general todo el tiempo que quiso, todo el tiempo. Yo decía, no hombre, este, este hombre, ¿a qué horas va, va a terminar? Y pasaban los minutos y los minutos y no terminaba. ¿Cómo viste la mañanera, Stephanie?
1: Mira, Jaime, el tema, el tema aquí con las mañaneras es que es una propaganda pero con recursos públicos, eso es lo que indigna, por qué tenemos que estarle pagando nosotros sus propagandas, que se las pague él y parece que es como más de lo mismo, cada vez son más largas, son interminables, son mareadoras y volvemos a lo mismo empieza dando cifras, echándole la culpa al pasado y de pronto empieza a pegarle a Ted Cruz para regresar a lo mismo de siempre que es a Loret a los periodistas, que porque su hijo ni la debe ni la teme, ¿no? Otra vez fue el tema. El tema aquí es que ya llevamos varias semanas con el mismo tema. Parece que no lo supera porque no puede sacudirse este escándalo que, como lo dice la editorial que sacó ayer The Economist, es un un punto de inflexión en su gobierno, porque hasta ahora su símbolo de gobierno ha sido la austeridad y ahora el símbolo de su gobierno podía convertirse en la casa de Houston. Entonces, por eso le da tanta importancia al tema, y ahora se va contra Ted Cruz, el senador Ted Cruz, senador por Iowa, que dice que pues, está preocupado por la violencia contra los periodistas, y tiene toda la razón. A ver, Ted Cruz no es una santa paloma, pero creo que tiene mucha razón en lo que señaló, hay que hacer la voz cuando uno tiene que hacerlo y llama la atención también porque Ted Cruz nunca ha jugado la carta latina. Eh, su papá es bueno, es cubano, salió de ahí en los 50 cuando llega Castro, pero Ted Cruz nunca se acercó tanto a la comunidad latina, entonces tampoco va a ser algo como que le pueda dar más votos. Creo también que hay que notar que no es el único senador eh, de Estados Unidos que se ha preocupado por eh, los ataques, que ha tenido el presidente con respecto a los periodistas en México. Anteriormente ya lo había hecho Marco Rubio de Florida y también Tim Kaine de Florida. Ellos le habían mandado una carta a Blinken diciéndole que estaban preocupados. Entonces, pues ya van tres senadores en Estados Unidos que se preocupan por la situación en México. Esto nunca había pasado, no es normal y se da en un contexto en donde la relación bilateral está tensa por el tema de la reforma energética y también eh, por lo que pasó con los aguacates que afortunadamente ya se reanudaron hoy
0: Eh, a ver, pues varias cosas que dices de acuerdo contigo mira, hoy el presidente le contestó a Ted Cruz y dijo que era un orgullo que no estuviera de acuerdo con él porque Ted Cruz no quería que se ayudaran los pobres fue una respuesta, la verdad, idiota porque Ted Cruz no habló ni de los pobres, ni de los ricos, ni nada. Ted Cruz lo que dijo es, las instituciones se están disolviendo en México, una algo así, lo, lo oí en inglés su, su intervención, eh, dice, las instituciones están desapareciendo en México, eh, hay un ambiente de violencia contra eh, pues, la población civil, ¿sí?, eh, México fue el país que más eh, periodistas, en donde más periodistas murieron en 2020, y eh, la política del presidente López Obrador está propiciando, dijo, dijo Ted Cruz, está propiciando eh, este ambiente de inseguridad. Y ya es hora, señaló, que el gobierno de Biden ¿sí? eh, pues haga un, una, un, una declaración más clara, dijo él, más, más contundente porque la inseguridad del otro lado de la frontera puede contaminar de este lado de la frontera y puede tener varias consecuencias, decía Ted Cruz. Por ejemplo, un aumento de la migración de la gente que va huyendo de la violencia en México, un aumento de eh, las las drogas y mayor presencia de los poderosos cárteles mexicanos. O sea, Ted Cruz no, no habló de la política de pobres ni de ricos. Ted Cruz lo que dijo fue esto... Es lo que está pasando. Teresa y yo decíamos, y, y no sé si te pasa, que es terrible estar de acuerdo con Ted Cruz, porque es una persona, es una persona con la que yo no coincido en casi nada. Entonces, cuando coincides con alguien que, que, que te cae mal, dices, wow, qué, qué mal, qué mal ando, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, definitivamente, y fíjate que es algo muy curioso lo que se está dando, pues, en este contexto, la relación bilateral. Porque es claro que la administración de Joe Biden necesita mucho de la ayuda de México, eh, sobre todo por el tema migratorio. Las imágenes de millones de migrantes cruzando el río, eh, pasando la frontera, la verdad es que no le suman puntos. Entonces, de alguna manera, esta necesidad está haciendo que probablemente se haga de la vista gorda con otros temas que son importantes, como la erosión de las instituciones y la erosión democrática. Pero a la larga, si la democracia muere en México, va a haber millones de mexicanos intentando cruzar la frontera. Entonces es un tema irreversible que se tiene que tomar en cuenta porque siendo países vecinos con una frontera del tamaño de la que se tiene, la seguridad nacional es una espera conjunta y depende mucho de la fortaleza institucional. Entonces creo que es tiempo de ver lo que es importante y más si Biden siempre se ha puesto esta bandera democrática. Hizo la fiesta de la democracia y de alguna manera le toca estar en un mundo otra vez de autoritarismo contra democracia y es un presidente pospopulista en un mundo populista. Así es. No, la tiene, no la tiene fácil, pero creo que la carta de la migración está haciendo que se haga de la vista gorda para muchas otras cosas que ahorita el tema de los periodistas está saliendo mucho por las agresiones a Loret, por los que han muerto, lo que va de este año. Pero también no se debe de olvidar que el año pasado el Departamento de Estado emitió un documento en donde ya se señalaba que temía por la libertad eh, de prensa, salió a principios de la administración de Biden y ya lo había dejado listo el equipo de Trump. Entonces, esto es algo que ha venido en ascenso, por así decirlo.
0: Sí, fíjate que esa parte es interesante porque Ted Cruz aprovechó el el asunto para para hacer una carambola. Le pegó a López Obrador, pero también le pegó a Biden. Es decir, le dice, oye, Biden, ya es hora de que hagas algo. Y y lo, lo curioso del caso es que Loret ya se le volvió un asunto internacional a, a, al observador. Ya no solamente es un asunto de periodistas, sino es un asunto de, de que ya retomó el Congreso. Ahora, esta semana, pues los mensajes de la administración Biden han sido varios. ¿Tú, tú te imaginas hablando que el presidente de los Estados Unidos iba, iba a hablar de aguacates y cebollas? Pues ayer habló de aguacates, ayer, ayer dijo dice, pues este, no vamos a permitir que nuestra gente en México que inspecciona los aguacates corra peligro, fue el mensaje y sí, ya se levantó la veda pero hay una serie de condiciones muy serias y entre ellas, a ver, dime ¿cuándo, ¿cuándo habías supuesto tú que los camiones de, 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 de aguacates iban a estar custodiado, custodiados por, por la Guardia Nacional y el Ejército? O sea, el, el absurdo el absurdo, o sea estamos más preocupados digo, me parece importante la, la exportación de aguacates pero estamos más preocupados por, por proteger a los aguacates que por proteger a la gente porque finalmente eso, eso es lo que se está hablando, que te salga la, el gobierno federal de este país y diga que lo, los embarques de aguacate van a ir custodiados, pues dices y la gente, y la gente ¿qué pasa con la gente? ¿qué pasa con los periodistas? eso, y y eso dices, no, no camina, no camina, tenemos que construir otra cosa. Y bueno, el presidente ya no sabe qué inventar. Hoy, de nuevo, toda la semana ha estado hablando contra Loret y contra, ya, ya la agarró con esos cinco periodistas: Jorge Ramos, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y su favorito, Carlos Loret de Mola. Ayer, Carlos Loret de Mola hizo un programa, no, no sé si tuviste oportunidad de verlo. Este, sí, sí, no hizo un programa en donde pues otra vez le dice, todo te está saliendo mal López, porque tú tratas de hacer esto y está pasando esto, esto, la verdad es que creo que fue uno de sus mejores programas fue muy claro, muy sintético sobre el problema el problema sigue siendo uno mientras más se procura López Obrador distraer más sospechas hay de que en ese asunto de la Casa Gris y de Baker Hughes con Pemex hay cosas muy podridas. Entonces, eso ya no no, no lo está sacando del ojo de la la atención pública. Al contrario, ya hizo que Estados Unidos lo retomara, Estefania.
1: Claro, eh, fue el capítulo 72 y concuerdo contigo, está buenísimo. Y ahí Loreta lo explica con peras y manzanas. A ver, ¿cómo es posible que no supieran que la casa era de un alto ejecutivo de Baker Hughes? O sea, buscas el nombre y te sale en Google. Aparte, pues no fue en cualquier tiempo. Fue en un periodo en donde Baker Hughes eh, recibió un negocio millonario de Pemex al que AMLO tanto defiende y le mete cada vez más dinero. Entonces, hay muchas razones para pensar que posiblemente haya un tráfico eh, de intereses, o, o sí, hay intereses de por medio, y lo interesante aquí va a ser que ya se pidió a Estados Unidos que tomara cartas en el asunto. Entonces, también Estados Unidos va, a de alguna manera, ayudar a que haya más transparencia, pero lo triste es que otra vez, nuevamente, tiene que
0: ¿Me estoy, ¿Me estoy saliendo yo?
1: Entonces, pues eso es lo que pregunta, lo que preocupa. ¿Ya me escucho otra vez?
0: Ya, ya te escucho. Otros. Pero con, si puedes repetir la última idea que se perdió.
1: ¿En qué me quedé? ¿Qué fue lo último que oíste?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que preocupa? Pero no sé qué es lo que se lo que preocupa.
1: Ah, sí, preocupa que.
0: Parece que la palabra preocupa no le gusta al internet. Pero bueno, a ver si recuperamos. Somos. A ver, se volvió a cortar Estefanía.
1: Ya regresé, ya me escuchan.
0: Ya te escuchamos.
1: Es que yo creo que no quieren que diga lo que voy a decir.
0: Sí, ha de ser algo muy importante, pero cada vez que te dices preocupa en ese voto pop.
1: Es que preocupa. Sigo aquí. Sí, sí entonces les digo es que preocupa que la fuerza tenga que venir del otro lado de la frontera, que no lo estamos pudiendo resolver solos sí. como consecuencia de cómo se han erosionado nuestras instituciones. Eso eso es terrible. Aparte pues el presidente dijo que siempre iba a gobernar poniendo el ejemplo. ¿Qué ejemplo está poniendo si hay si hay corrupción en su círculo rojo, si no lo puede explicar y si ataca al quien se lo ponga? está usando la investidura presidencial para atender sus problemas personales y eso va a tener muchísimas consecuencias en un futuro. Digamos como que está poniendo el ejemplo para que así siga. El tema es cuando él se vaya, cómo lo vamos a frenar esta mala escuela que está dejando. Y y no solamente
0: la mala escuela, sino ya tiene alumnos adelantados, ¿no? como Claudia Sheinbaum. O sea, si tú ves a Claudia Sheinbaum del principio de su gestión y la Claudia Sheinbaum candidata, eh, eh, son dos personas. Aquella era discreta, pues mal vestida, como siempre nos acostumbró, y ahora está más arreglada, más incisiva, defiende todo lo que dice el presidente, repite todo lo que dice el presidente. Pues la verdad es que no no hay manera con, con estos funcionarios... Mira, yo voy a tratar un tema que para mi generación fue muy importante. Eh, yo soy de la generación posterior a la del 68, sí pero para nosotros las Fuerzas Armadas no son fuerzas del orden, por lo menos en mi experiencia de izquierda, eh, tú te tenías que cuidar de las Fuerzas Armadas, las historias de, de desapariciones, las historias de torturas, las historias de... de, de de, pues, de ataques a, 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 a rebeldes, a opositores, muchas, de, muchas veces opositores pacíficos, muchas, muchas veces. Entonces, hoy el presidente hizo un ejercicio que, que no entiendes porque, por ejemplo, tienes gente ahí en ese gobierno que estuvo encarcelada y que sufrió la represión eh, del ejército y de las Fuerzas Armadas en los años 70. Ahí las tienes, que muy, varios de ellos fueron torturados por las Fuerzas Armadas y hoy escuchaba al presidente que eh, pues limpió de culpas al, al ejército. Dijo que no era culpable de nada de lo que había pasado, que no era culpable de lo del 68, que no era culpable de la guerra sucia de los años 70. Y hay que decirlo, en este país hubo una guerra sucia en los 70. Sí, no fue una guerra sucia del nivel de Argentina o de Chile, pero hubo una guerra sucia en este país, hubo torturas, persecuciones, sí, eh, no, insisto, no llegaron a, 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 a todos los niveles, pero sí, sí fue una guerra sucia. ¿Por qué una guerra sucia? Porque se hizo al margen de la legalidad. Cuando, cuando el ejército te, te, te pescaba, no te presentaba al ministerio público, sino simplemente hacía lo que quería, y muchas veces eso era pues era terrible. Y hoy el presidente escuchar a un presidente que se dice de izquierda tener un lenguaje tan de derecha, o sea, tan de Bolsonaro, digamos, porque ahí sí se junta con Bolsonaro. O sea, decir que los militares no eran culpables, que los culpables eran los ejecutivos, que ellos solo recibían órdenes. Por supuesto que recibían órdenes, pero digo, después de de los juicios de Nuremberg, no se vale decir me lo ordenaron no, o sea, no, tú no puedes hacer eso como, como militar entonces, esa parte fue muy lastimosa el presidente un presidente de derecha completamente limpiando todos los pecados del ejército todos los actos de abuso todo. o sea, la verdad se es que dice, pero ¿qué pasa con esto? ¿y dónde están los Pablo Gómez los Alejandro Encinas que eran gente que vivió a la izquierda desde el otro lado ¿dónde están? porque estuvieron encarcelados o fueron perseguidos, fueron golpeados, muchos de ellos. En fin, esa parte me toca como generacional. No, no sé, tú cómo la ves desde, desde tu, tu, tu generación, Estefan.
1: Mira, siempre, siempre, en mi generación siempre ha estado muy presente el, el 68. Eh, yo soy del 85 y mi generación, es, los de mi generación, somos de alguna manera los hijos de la transición y fuimos traicionados por la misma. Entonces, de alguna manera, aunque son narrativas eh, diferentes, se entienden en el mal ejercicio del poder. Y siempre ha quedado marcada eh, la necesidad de esa rebeldía estudiantil con las ideas para oponerte a lo que no está bien. Eh, lo, se vivió en el 68 y de alguna manera eh, en el 2012, muy diferente, se revive con el 132, donde en una universidad empieza pues una oposición a un poder. Entonces creo que hay que tener presente que lo único que garantiza la justicia es el equilibrio. Y en este momento se está perdiendo el equilibrio. Creo que podíamos hablar de lo mal que estaba nuestra democracia, de la corrupción, de cómo es posible que lo tuviésemos todo y que no pudiéramos salir adelante, pero creo que lo que está ocurriendo ahorita es bastante alarmante porque está haciendo temblar nuestros cimientos democráticos. Eso no no lo habíamos puesto a pensar nunca. Y luego todavía el otro día en la mañanera saca un libro, saca una frase donde dice que el buen dictador este, es como un bicho raro y que se le deba alargar la vida esa es una bandera roja sí. ¿cómo es posible que un presidente que luchó tanto por llegar al poder por la vía democrática, porque hay que reconocerlo lo, saque una frase así
0: pues la visión de poder este, Stephanie. ni más ni menos y, y bueno, un último tema que yo vi, a reserva de los que tú hayas visto, eh, hoy en ocho columnas el Reforma Pública que Reforma eh, eh, amenazado, dice amenazada amenazado el diario Reforma. Entonces el presidente se incomodó mucho con la frase, con la, 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 las ocho columnas del Reforma, eh, y entonces dijo, a ver, que repitan lo que yo dije. Pues mira, la verdad es que lo que dijo cuando lo dijo me pareció que es el presidente tiene un lenguaje como del padrino, el, la película de Francis Ford Coppola. Es decir, no, no solamente tienes que atender lo que te está diciendo, sino lo que te quiere decir. ¿Sí? Una de las cosas que decía el padrino eh, en, una, en el libro o en una de las, de las escenas, que le pedía a alguien, oye, yo, eh, Vito Corleone, voy a estar muy agradecido si tú haces esto, Si tú haces esto, eh, a nosotros nos va a gustar y y, y vamos a estar en deuda contigo. Esa frase significaba, si no obedeces, cuídate porque puedes morirte. Es decir, detrás de de ese favor que te pedía el padrino, pues era eso. Y ese día, ayer, el presidente dijo que por qué se meten con con la familia y con los hijos. Dice, yo nunca me he metido con con la familia del señor Junco. Nunca me he metido con los hijos del señor Junco, con los familiares, nunca. Y entonces, pues sí, formalmente te está dando un hecho, pero si a buen entendedor es, pues ten cuidado, porque te está diciendo que se puede meter y hoy por ejemplo dijo tenemos que ver hasta cómo consiguieron el terreno del reforma dice, hay que ver entonces cuando el presidente dice eso la verdad es que es el lenguaje de mafioso porque, perdón que lo diga un presidente no debe hablar así un presidente no debe decir como, como como tú dijiste ahorita, no debe citar cosas como el buen dictador porque entonces tú te preguntas qué te está queriendo decir. Y hoy dijo no, no eh, amenazé la reforma. Pues quién sabe, yo sí entendí que no solamente ha amenazado al reforma esta semana, ha amenazado a Loret, ha amenazado a Carmen Aristegui y a los otros con publicar. O sea, lo que le está diciendo es yo tengo información sobre lo que ganan ustedes y sobre las propiedades que tienen. Y perdona, Estefany, pero cuando alguien te dice eso, pues también te está diciendo que sabe dónde estás, ¿sí? O, o no sé cómo lo, lo entiendas tú.
1: Claro, es, es una amenaza rotunda desde el poder, ¿no? no es la primera vez que pasa, se ha venido poniendo de mal en peor, es lo que creo, y de alguna manera lo más triste que nos deja esta historia, Jaime, es que López Obrador pudo haber sido presidente, pero no quiso dejar de ser candidato. Eso es lo más triste. Se pasó tanto tiempo deseándolo para no hacerlo cuando llegara al poder. Está hablando de las propiedades de gente que pues, se lo ha ganado trabajando a la luz de las personas, a ver, no va a meter las manos al fuego, pero pues mmm, sabemos de qué viven, sabemos qué hacen. Lo que no sabemos es lo que hace José Ramón. Está desviando la atención de lo mal que van las cosas en el país, de la inflación que tenemos tan alta, de cómo, por ejemplo, ha aumentado el precio del limón y del aguacate, que ya se refleja hasta en el precio de los tacos eso es terrible de cómo la violencia no ha parado de aumentar de cómo su gobierno ha tenido una pésima gestión del coronavirus está debiendo la atención de lo que realmente importa porque más allá de sus programas sociales que implican pues una mayor transferencia de dinero a los más necesitados no hay mucho más que decir sobre esta administración
0: bueno no sé si quieres agregar algo como remate Stephanie
1: Pues como remate, si lo vemos desde esta óptica, parece que en el mundo hay como una especie de mañanera gigante. O sea, todos están divididos de nosotros contra ellos, el bien contra el mal, nuestros enemigos. Por ejemplo, si nos vemos en el vemos el conflicto de Ucrania solamente en líneas de comunicación, Putin tiene su mañanera gigante, el enemigo es Biden. Biden tiene su mañanera gigante, el enemigo es Putin. Bolsonaro tiene su mañanera gigante y sus amigos ahora son Putin y Orban, ¿no? Parece que esta mañanera se está magnificando y esto habla de lo difíciles que están las cosas en el mundo, porque cuando hay la necesidad de encontrar enemigos es porque las cosas están muy mal en casa. Entonces, es un momento global tenso Y lo que está pasando aquí en México es una pieza del rompecabezas a nivel global, pero no por eso, mucho menos importante. Creo que eh, si si dejamos pasar eh, lo que está ocurriendo ahorita, siguiendo la máxima del mexicano de no pasa nada, al rato nos vamos a arrepentir. Creo que están pasando muchas cosas y que no hay que quitar el dedo del renglón de la rendición de cuentas porque es lo que importa.
0: Sí. Eh, buen análisis, Stephanie. O sea, a veces nos olvida que hay que dejarnos de ver también al ombligo y ver, pues, hacia afuera que están pasando cosas muy serias. Esto de la mañanera mundial es muy cierto. O sea, vivimos una época de polarización casi en todos lados. Entonces, yo te pediría que si conoces algún país que no esté polarizado, pues, nos avisaras cuáles son los requisitos para irse, para... ¿Y, ¿Y dónde está la embajada para poder acercarse por, por lo menos? No, hablando ya en serio. A ver, Stephanie, ¿de qué escribiste hoy? Vi varios de tus programas. Eh, pues o, 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 esta semana, pues tu tema sigue siendo si va a pasar algo en Ucrania o no va a pasar. Se nos olvida que ya está pasando. Aquí la pregunta no es si va a pasar o no va a pasar, sino la pregunta es, ¿van a pasar más cosas terribles? Pues nos vamos a quedar aquí. Stephanie. ¿de qué escribiste?
1: Escribí precisamente sobre Ucrania, mi artículo se publicó ayer en El Economista, y lo pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, arroba enaro, Estefani enaro es con H, se llama Ucrania y la sopa de letras, porque digo que lo que está pasando en Ucrania va más allá del conflicto bélico, eh, tiene que ver mucho con lo que se gana o con lo que se pierde, a nivel mundial creo que si está hay una guerra pierden todos pierde Macron pierde Putin pierde Biden pero si se resuelve mediante el diálogo y la paz ganan todos aparte de que también podemos ver cómo se están moviendo los liderazgos en Europa y Macron perfila para ocupar el vacío eh, de Angela Merkel porque hasta el momento el nuevo canciller alemán Olaf Scholz se ha dedicado solamente a jugar como que a la defensiva. Entonces hay mucho más que ver alrededor de este conflicto que como en la sopa de letras, de repente te le quedas viendo y ya se formó una palabra, pues así es como están pasando las cosas en este conflicto.
0: Muy bien. Bueno, pues les aviso que eh, pues la verdad es que estamos preocupados por Tere. Eh, yo creo que va a salir bien de la cosa esa que tiene el absceso. De todas maneras pues está cuidando eh, este, no va a salir hoy en la noche en los nefastos pero Stephanie y yo acabamos de hacer un arreglo, ella va a hablar de los nefastos internacionales y yo voy a hablar de los nefastos nacionales entonces le, le, manden sus nefastos, sean nacionales internacionales o interplanetarios ¿sí? y los, los tratamos a ver quién gana hoy en la, en la noche vean los programas de Stephanie eh, miren Estefanía eh, hace análisis muy buenos. O sea, de repente, en una frase tiene la virtud de que condensa un, un asunto. Este, eh, y, y véanlo, vale la pena verlos. Sale, pues, en varios programas, ¿sí? Con, con unos cuates, con otros cuates, con un cuate, <risa> con nosotros, este, que le tenemos mucho afecto. Ay, eh, pero bueno, pues así está. Voy a leer algunos comentarios. Sí, sí. Este, mi artículo de hoy se llama Bajo la sombra de ser asesinados y habla de los periodistas, salió publicado hoy en El Economista, eh, la frase de bajo la sombra de ser asesinados se la dijo la reportera que le reclamó eh, allá en Mexicali en el, en el, eh, eh, cuando fue el presidente de Baja California, Dice le dijo los periodistas trabajamos bajo la sombra de ser asesinados. Esa, esa frase es contundente, contundente, y eh, pues le dijo, pues nosotros no vemos claro. Y el presidente, como de costumbre, pues se resbaló, dijo que no, que él los apoyaba. Pero a veces el presidente no parece presidente, como tú dices, parece candidato. Sí, yo los apoyo y mi corazón está con ustedes ¿Y de qué le sirve a los periodistas eso? Entonces, eh, hablo sobre eso y cómo el presidente sigue intentando que el asunto de la Casa Gris se olvide y yo les digo, no, que no se olvide. Entonces, eh, también les aviso que esta semana no vamos a tener Rincón de la Orfandad porque, pues la verdad, este tren tampoco estaba como en condiciones, eh, pues Nicolás estaba preocupado también, eh, Gabriela y yo también. Entonces decidimos que eh, por el desmadre que hace Teresa, no valía la pena hacer... Nicolás y yo somos demasiado serios y, y bueno sin la pelea de Gabriela un poquito con...
1: un poquito.
0: sin la pelea acostumbrada entre Tere y Gabriela pues no valía la pena el asunto, no, la verdad es que se las debemos, vamos a pedirle a Italia que suba uno de los programas viejos eh, pero pues para que lo, lo vuelvan a ver, si no lo han visto hay algunos que nos salieron, creo que bien, pero bueno vamos a, a, a ver este, recados a ver, está Esencias de, de, de Mujer con Nosotros. Jorge Vázquez dice, hola, rapidines, buenas tardes. La frase del día y con dedicación es el camino más corto para arruinar un país es entregarlo a los demagogos. Dionisio de Elicarnazo, buena frase. Cierto. Sí, Irma Villalpando eh, nos saluda. Este Dice Esencias de Mujer, la reciente investigación que reveló la opulencia del hijo de López Eh, José Ramón López Beltrán y su familia ha sido acompañado por múltiples críticas de la oposición también está María Villalón que dice, saludos Estefi Terevale, cuídate más pues sí Brasilia Loar, buenas tardes Gaby Guerrero, nos saluda a todos Julio Pulido eh, quien más Brasilia eh, leí. Araceli Chávez si no la debes, ¿para qué vive en un país neoliberal? Son peores. Ahora sí que, que, no se vaya,
1: que se vaya a Cuba, ¿no? A la sí,
0: isla muy bien. bien. Sí, sí, sí. Irma Stober eh, se, eh, saluda desde Alemania. ¿Quién más? A ver, aquí está Juan, Juan Gerardo Hernández Garza. Eh, si fuéramos delincuentes sería por necesidad, ya que eh, se nos niega el trabajo... Pues no, no andan bien las cosas en economía, Stephanie, no andan bien.
1: No, por supuesto que no. Y con la inflación menos, Jaime.
0: Sí, sí. Y, y bueno, pues la noticia de que enero fue un peor mes para la economía que... Oye, siempre.
1: y también no hay que dejar pasar el reporte del FMI, que ya sacaron las inflaciones de los 32 países miembros del 2021, y México quedó en octavo lugar, ¿eh?
0: Sí. Sí, 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 sí. No no, 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 no hay buenas noticia en economía. Sara Haski, eh, quien más? Lía San Ciprián. Este, Arti Contreras dice, buenas tardes, Ucrania con colonos rusos, está como Texas en 1847, el imperio se apoderó con ayuda de colonos, por eso ahora se defienden las propiedades en Texas, aunque sea, y ya no dice más. A ver, este Pac- Pac- Pacor, 1957, nos saluda desde Querétaro. Ernesto dice, Estados Unidos no nos va a salvar, tenemos que ser mejores ciudadanos, totalmente de acuerdo, Ernesto. Creo que Estados Unidos no nos va a salvar, ni creo que le interese.
1: Ni puede, tiene demasiadas broncas ahorita.
0: Así es, Freddy Zacarías Ángel nos saluda. María Villalón dice, eh, dice amigos, escuchen la entrevista de Alarraqui. Al ingeniero Pedro Ferriz, tenemos tiempo para decidir justamente si votamos y recibe millones de votos en contra, aunque no se vaya, lo exhibimos. Pues no lo creo, ¿eh? No, para empezar, no creo que haya millones. Ya vieron que Morena está poniendo espectaculares, pintando bardas, ilegalmente. Ilegalmente. María Leticia Vélez Rivero también. Dice el Washington Post, puede encontrar quién es este AMLO, así como encontró a Watergate. Pero bueno, a ver, hay más, eh, parece que nos están mandando, creo que Gabriela nos mandó, no, no nos mandó, ah, sí nos mandó, a ver, perdón, 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 así rápidamente, a ver, eh, dice, a ver, Jorge Vázquez, hola, reprimos, buenas tardes, ese ya nos lo leímos, eh, ya lo leímos, ya leímos, eh, Julio Pulido dice, Ted Cruz es el clásico inmigrante que reniega de sus orígenes, pero su opinión de México es sin duda la correcta. Pues sí, Julio, es lo que deseamos, es terrible coincidir con Ted Cruz en algo, pero es cierto lo que dijo. F sí, Johnson, sí, sí,
1: sí, definitivamente.
0: Para los que argumentan de la barda, la famosa barda, lo que se tendrá que pagar por la cancelación de AMLO al aeropuerto de Texcoco son más de 300 bardas. Por cierto que ya salió el informe de la Auditoría Superior de la Federación, ahora sí, en serio, y pues no, eh, no, la cancelación de, de Texcoco fue mucho más cara de lo que dice el presidente. Eh, Perceval en la mañana, sí, va a haber bronca con eso. Percéval en la mañana, Miguel habló de la informalidad, pero quiero decirle que da igual. Si soy informal, no tengo servicio médico. Y si tengo un trabajo normal, tampoco. En los hospitales no hay nada, es cierto. Fernando Vargas es la realidad. Eh, Fernando Vargas Díaz, obradores, el Stalin de los periodistas, los quieren utilizar a todos, sobre todo los que no le aplauden y lo alaban. Antonio Rodríguez, yo desde 1990 que me vine a Estados Unidos, han llegado millones de mexicanos aquí, y no porque vengan a pasear, es por las paupérrimas políticas de gobiernos corruptos en México. Fernando Vargas Díaz, si Estados Unidos fuera tan malo como lo pintan los de la 4T, ¿por qué hay más de 30 millones de mexicanos viviendo ahí, y no nada más mexicanos, sino todos los países del mundo? Arturo Rojas, los vecinos de Caborca, en mitad del fuego de los hijos del Chapo, los militares se escondieron y nos dejaron solos. Nota del de país, en efecto. Digo, tiroteos de seis horas sin que llegaran los militares y la guardia, por favor. Ignacio Gutiérrez, este... Esencia, en Coyoacán Centro está la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Segur- Seguridad deteniendo a automovilistas, intimidándolos porque están realizando revisiones de documentos y auto. No sabía eso, pero buen tip. David Méndez, saludos rapidines. Deseo que las muestras de Tere solo sean pasajeras y el lunes ya la podamos ver de nuevo. Nosotros también deseamos ah, que... también, Esperemos
1: que sí. Tere, te mandamos un beso. Sí, te mandamos besos y abrazos.
0: Eh, dice Elías San Ciprián, ¿en qué cabeza cabe seguir haciendo caso a este gobierno nefasto que nos va a llevar a seguir cayendo la economía y a los, Mex- y los mexicanos van a sufrir mucho? Eh, Montezuma Rodríguez, ¿todo se aclara? Nada más que digan lo de dónde sacaron sus hijos sin haber trabajado los millones para crear las fábricas de chocolate y cerveza. Irma Stover, me da mucha... Eh, pena ver que los militares en México son el reír de muchos mexicanos y todo por culpa de López Obrador Araceli Chávez totalmente de acuerdo, pero por qué los seguidores que lo defienden en redes no lo ven nos insultan cuando nosotros solo vemos lo evidente, bueno pues esos fueron los comentarios Eh, bueno pues te agradezco mucho Stephanie y pues le deseamos a a Tere que que se componga Sí, y nos vemos en la noche, Stephanie.
1: Sí, nos vemos para un rapidín nocturno.
0: Sí, pero va a ser muy rapidín. Tú tú con tus tus nefastos internacionales y yo con los nacionales.
1: Bueno, ahora sí va a ser en sus marcas, listos.
0: Muy bien.